0: 听众大家好，欢迎收听西瓜播普之爱聊电影，我是安妮塔徐金爱。上周呢，我们播出了广告狂人专题讨论的上半部分，今天就接着送上第二部分的讨论。作为热身，讨论的前三分钟会放上上一期节目的精选讨论。假如你已经完整听过我们上期的节目啊，就可以妥妥的快进。具体快进时间呢，请参照我们的播客时间轴笔记。在讨论之前，先看一下过去一周的欧美影讯。变形金刚制作团队又添新人，其中包括美剧《行尸走肉》的创作人 Robert Kirkman、钢铁侠的编剧成员 Matt Holloway 和 Art Marken， 以及美剧《危机边缘》的制作人 Jeff Pinkner i。这些超强幕后制作人物的加盟，将为变形金刚的后几部电影带来什么样的新鲜元素呢？还要拭目以待啦。r e e s e w i t h e r s p o o n 加门根据彼得潘故事衍生人物 Tinker Bell 改编的电影《Tink》，他不仅将饰演本片主角，还将和他的好搭档 Bruna p a m p e d r a 共同担当本片制作人。这也是 r e e s e w i t h e r s p o o n 在去年担当了《消失的爱人》《Gone Girl》制作人之后，再次担当制作人角色。梦工厂口碑之作相助《The Help》，导演 Tate Taylor 确认执导电影的《The Girl on the Train》。这部电影根据2015年的同名畅销书改编，是一部关于一个受婚姻困扰的女性纠缠在一起谋杀案中的故事。小说原作呢，也被形容为拥有西区苛刻式的惊悚。随着熟悉的广告狂人片头曲开始，我们针对这部美剧的下半部分讨论
1: 。这部剧它从来就是它，它的终点从来就不是它的意义所在。它的诞生基本上是让所有人都非常不看好的。美国的几大电视台 ABC、NBC、Fox 和 CBS。几个大的 network 都把它毙了，甚至之前播过 Matthew w i n n e r 就是这部剧的主创的，呃 ，Sopranos 的 HBO 也没有接，是 cable 是 cable 台有线电视台 AMC， 就是不受欢迎的电视台 AMC 把他们把把这部剧作为他们的第一部原创剧而接下来了
0: 。这部电视剧是非常生动刻画了美国六十年代的社会形态和文化，包括它里面谈到。反复出现的这个关于抽烟、酗酒、性、与性与权女权主义，包括同性恋，还有包括反犹太人，包括一些种族歧视这些话题，都在这个剧里面有非常非常接近历史真实度的这样一个体现
1: 。20世纪60年代，美国是一段、嗯、经济上、文化上、政治上都特别动荡动荡不安的时间。然后他把这一群虚构的非常典型的纽。New Yorker 放在这样一个真实的历史背景下，通过他们的生活和他们做出来的选择，我觉得他从某种程度上是在是在是在为当今的美国人提供一些启示。
0: 他不仅是通过现代剧去反映六十年代的文化，我觉得就是如果你过十年二十年看，你会觉得 Mad Men 也是这个时代非常非常重要的一个文化，它本身也成了一种文化的代表。
1: 超越了，只是作为一部出色的、受欢迎的美剧之一而已。它已经成为了当代美国的一个流行文化现象。大家对这一部剧的不舍，成为了一种文化现象。就是等到以后我们来学习现在这段时间的叫美国电视史的时候，它都会成为一个非常至关重要的节点。我觉得这是这部剧伟大的地方。经常会问自己嘛，因为我有时候看电视剧，可能因为专业习惯嘛，就是看电视剧会想，哦，他他的 message 是什么？他主题想表达的是什么？然后我就觉得我很难概括出来《Madman》的主题到底是什么。但是，就是如果如果你仔细去想一下的话当 Draper 作为他的第一男主，作为他的最就是第一个 protagonist， 我觉得他如果一定要概括一个主题的话，可能就是男人或者说是人对自己本性。本性上缺陷的一种挣扎
0: 。我没法取证的是，我不知道编剧对于这个角色的，就是看了这个剧前两季，你就知道 Don Draper 这个角色啊。同学们，我要剧透了啊！呃，不对，听众们，我要剧透了啊！就是就是 Don Draper， 你看了一二季，你就知道他本身这个 Don Draper 这个人物，他其实真名不叫 Don Draper， 他这个角色是他曾经是一个士兵，然后他逃逸的那个战争，然后去拿到了他的这个。等于是拿了个假身份吧，然后作为一个光荣的这个啊呃战场上退役下来的这个军人，回到了纽约，然后再开始他的这个工作。某一种角度看，你觉得这是一个不是一个光明正大正人君子所为啊？盗用别人的身份，但是从另外一个角度看，他何尝不是一个默默无闻的人？他只是为了自己的要有更好、向往更好的生活，于是才这样奋发向上，加上自己有这样的一个特殊才能。从另一个角度看，他又何尝不是一个美国梦呢？我是有这样一种感觉。那我想说，我无法取证的就是，我不知道是这个 Matthew Weiner 在。初做这个故事的时候，就已经对 Don Draper 这个人物有了这样一层设定，还是等故事到了一些之后，他才加上了这样一个设定。我觉得这个是非
1: 常有意思。他基本上他偷到了别人的身份，从而让自己有了一个在人生的一个新的起点。看似他是走了一条捷径，但是实际上他他又是依靠自己的创造力走到了广告广告公司的顶端。他其实又是靠自己的勤奋走到他现在得到他现在这样一个看似完美的生活，就是这个人身上真的处处都是矛盾，你就找不到任何一个点让你去对他产生一边倒的情绪，就是你又你又恨他说是啊，你居然从一个死去的士兵身上偷偷走了他的身份，另一方面你又是觉得他在一这样一个这样一个 f u c k d up 的,的儿童成长成长的经历，让你又特别同情他。<音>我觉得就是，就我个人看来，我觉得这应该是事先安排好的，就是他需要给这样一个人物一个，他为什么会用尽一切手段保住他现在的生活
0: 。最有意思的是，我不知道你对那一段有没有印象，就是有一集里面，这个 Peter Campbell 不是无意之中发现了 Don t r a p e r 的这个身份嘛，于是他就是想通过这样一个呃这个这个情况去要挟 Don t r a p e r 给他。给他晋升啊，或者是其他的一些工作机会。当时找到了这个 Sterling Cooper 合伙人，我有这样关于 Don Draper 的这样一个秘密啊。然后当时那个人说了一句话，我觉得是非常能够说明这个电视剧对于 Don Draper 这个过去的一个一个评价吧。那个人说了两个他说 Who cares。也就是说，其实 Don t r y p e r 他已经是在这个电视剧里面，他被塑造的形象就是他已经是在专业上非常非常成功，以至于他的过去真的已经是不再那么重要。所以我说这个让我想到美国梦，就是因为美国是一个非常非常注重结果，对于你的过程，对于你的来往是非常非常不计较的一个地方。所以我觉得这个电视剧其实也是反映出非常到处都有一些就是关于这个美国文化或者说美国这个主流价值观的一些这个体现的。
1: 对，而且我觉得他把它设定在广就是广告业也是这个原因吧。其实就是 advertising 的就是另一种非常好的说法，就是 lying 的另一种特别好的说法嘛。就是当 Draper 作为作为这部剧的主角，他自己本身他的这个存在就是一个谎言，但是他在这样一个谎言上做出的这些特别又特别真实的努力，就让你。从让你作为观众从头到尾处于一个两边摇摆的一个状态，就像你说的，当那个 Bert Sterling 说出 Who cares 的时候，那种 re 我我记得我当时那种 relief 就是啊是是是，太好了，<笑>就是当 Jumper 他做出这样一个特别正人君子的做法。他他他宁愿暴露自己的身份，丢失自己现在所有的一切，也不愿意让 Pete, Pete Campbell 这种小人的做法得志。然后，当你当你听到那句“谁在乎呢？谁在乎你的过去是什么样的时候”，你会觉得啊，正义战胜了邪恶。<笑>然后等到你在进来想的时候，就觉得根本没有正义、啊，好像也不是对啊，好像也不是这么简单。对你
0: 想到 Peter Campbell？ 你你用一个词，你说他是小人。我一开始也是这样觉得。我觉得这个演员对
1: 他的他的前几季，他的前尤其是第一季吧，是一个特别小人的形象吧。我觉得
0: ，包括这个演员的呈现，他的表演手法也是非常。反正这个角色在第一季是非常非常猥琐的一个一个形象。但是到了第二季，我觉得就是第二季的时候，有一些他和他妻子的这个关系嘛，一些自己的挫折啊挫败，呃，然后。对啊，我我那个时候我开始对他第一次开始有那么一点的同情，就是包括他自己家庭，他的父亲去世之后，对于他的遗产的分配啊，对于你能看出来他的父亲其实对 Peter Campbell 这个角色不是那么的关照，不是那么他不是得到很多关照爱护的那种小孩，你突然对他有了一种同情
1: ，对，就是。就是几乎在每个每个人物形象上都可以发都都都有这样一个趋向，就是随着这个故事和人物人物线的发展，你会发现你会一步一步发现他做每一个选择，他做每一件事情的一个根本的动因，就是你会找到他每一个选择的原因。就是像当 Draper， 他为什么特别在乎他现在的一切，是因为他他这一切得来之非常不易。就是每每一个人物的每一个选择，你都能找到他最最根本、最根本的原因。然后，因为这些最根本的原因，你会对他产生非常复杂的同情啊，或者是喜欢啊，或者是不喜欢，就是各种各种各样，的感情。没错
0: ，我们来说说你最喜欢的 Roger Sterling
1: 吧。<笑>为什么要笑话我呢？他真的是一个非常有魅力的角色。啊。
0: 我我看了第二季，我我就是还没有觉得，还没有把这个角色和魅力两个字联系起来。<笑>我觉得他也不是各种搞婚外情吗？搞跟秘书吗？对啊，对啊
1: 就是嗯，我觉得 Roger Sterling 是整部剧里面唯一一个活得最忠于自己的人，就是他特别的有血有肉，就是你能感觉到他。<笑>他的每一个行为，就是他的婚外情啊，他的秘书这样，和秘书那样，就是他做每一件事情都是，都有一种问心无愧的 gesture， 他的姿态都是问心无愧的。我为了活在当下，我爱我的妻子，但是我喜欢我的秘书，就是他，他有一种。就是不管做什么样的事都问心无愧的感觉，然后这种感觉，当这种感觉占了就是他整个人的百分之九十以后，你甚至你就有一种被被他感染了，或者是被他影响了的一种感觉，就觉得，可能，可能这样做也是对的吧，就是就是你的是非观都被他左右了，就是他他有这样的一个 influence， 但是你没有看到后面，你可能不知道，我觉得我真正特别特别特别喜欢上他这个角色。是，其实是在后来，我要剧透了
0: ，来吧，做好准备了。就<笑>
1: 是就是，就是、当他们整个 agency 处于一个要被要被吞并的状态的时候 ，Roger Sterling 站出来，就是当 Draper 当然是第一个站出来的，但是他他是，但是 Roger Sterling 是作为一个最大的支持的力量，让他们几个人就是几个。主要的 Madman 自己出去成立了自己的 agency， 他是一个虽然到了一定年龄，然后含着金金汤匙出生，就是他没有经过任何苦痛，他没有没有体会过人间疾苦，他没有他没有 d rapper 的那些人生经历，他的身上你找不到那些矛盾，那些让你特别纠结的复杂的成分，他这个人就这么简单，他就是简单到那种。那 Eve 的感 觉， 他觉得 哦， 既然既然你觉(笑)得我们可以去成立一个新的 agency， 那我们就去吧。就是他的他的逻 辑， 逻辑简单到让你觉得可爱。因为整部 剧， 你有没有发 现， 这整部剧其实它的基调是非常 沉， 就是非常不算沉 重， 就是比较沉闷的。它是一个很闷骚的美剧。Roger Sterling 是里面唯一一个特别阳光灿烂的人。我不知道这个形容对不对，但是他就是里面的一个亮点，就是他活得特别自我。这跟他的成长经历有关系吗？就是他生下来就是这样，他生在一个非常富人的家庭，他的爸爸是这个公司的合伙人，他的一切都是，就是水到渠成得来的。所以你也会想，理所应当的他会这样觉得，他觉得他所做的一切都是都是正当的。我生活就是为了享受，然后这和。二十世纪六十年代的美国的整个大背景也非常符 合， 因为当时的态度就是这 样， 当时就是这样一个物欲横流、灯红酒绿的时 候， 他们又处在纽 约， 处在世界的中 心， 处在这个经济的中 心， 处在基本上他们可以算是世界顶端的人了。然后他他是唯一一个真的把自己作为世界顶端的这个人的这个姿态活出来的一个角 色， 所以我觉得他他的魅力在这个地方。
0: 但是听也的描述，我暂时还是没有对他爱上。就是你刚刚说他站出来要呃扶持那些人开自己的公司，我还觉得哇，好大一凛然，后可能要给他一个机会。就是、但是你后面更具体的描述是，哦，他其实也是挺 naive 的一个想法。我突然又觉得，好吧，就是很小很天真
1: 。嗯，对，就是很小很天真，就是这种人其实就会你你会想到身边的很多人，然后会觉得他特别的真实嘛，但是你又会觉得。大家都活得这么辛苦的时候，你需要这样这样一个人，就是他给你一种感觉。如果他是我的朋友，我的人生该有多么美好啊！这种感觉
0: 。问题是你不会想成为那样的人
1: 。对，但是但是，我觉得这这个就是因为我们俩都是女性，我们在讨论里面的男性角色的时候，就是我们不会去想，不会去把自己带入这个角色。所以我说，所以就像我说的，我喜欢这个角色，是我觉得如果他是我的朋友。这是很，这会是一件很高兴的事，很让人高兴的事。我就不会想成为当 Draper 的朋友，我不会想作为一个整天沉沉郁郁，就是闷闷不乐的人的朋友，就这么简单
0: 。当<笑> Draper 的朋友
1: ，对，就是，就是他的，嗯，就是当 Draper， 他他他,他太闷骚了，而 Roger Sterling 就像是他的一个反面，就他太阳光了，太。就属于在一群这么闷骚人当中，你看到这样一个敢爱敢恨的形象，你会觉得有一束光在他头上
0: 。那是个非常潇洒的一个、啊、这样的形象，的确是这样子。对，包括他最后甩了自己的非常富有的这个妻子和二十岁的女秘书啊。然后，其他还有什么？我也想白羊想讨论的这个男性角色吗，本剧中
1: ，我记得你说过那个 Peter Campbell。就是我，因为我看我看到第七季了嘛 ，P Peter 的成长真的是可以算是所有人物当中最最大的一个，就是不管是事业上还是作为人，就是我觉得，嗯，他，我感觉他，当然他也有起伏，就是中间也有突然间又掉下去，又开始犯原来同样错误的地方，但是我觉得就是整个这七季看下来，他作为人是。是往一个正面的方向，是一个非常、是一个绝对往正面方向发展的人物，而且，而且我觉得非常有意思的一个地方就是 Pete 和那个和 Peggy 之间的关系，我觉得这也是这部剧的一个很大看点。就是就是他们俩，他们俩关系的开始是一个我们我们道德意义上的错误，但是但是他们俩之间这种微妙的互相。互相有一点点感情，互相尊重又有一点不尊重，就是这种，他们之间的感情是非常有趣的。就是有时候你会觉得 Pete 只有在和在 Peggy 面前会露出他自己真实的那一面，有时候你也会觉得 Peggy 在他的心里永远给 Pete 留下了一个位置。好
0: 忧伤啊，他们的小孩呢？<笑>不见我了
1: 。没有。这也是我很着急的一件事，感觉是，对啊，感觉是小孩就被忘记了。是
0: 吗？我觉得要讨论这部剧的女性角色，就是必须要讨论，要首先铺垫的是关于美国上世纪上世纪六十年代的这个呃女权运动的这样一个一个一个状况。就是你很难想象啊，如果我们在现在这个年龄，你去想象，像我们之前讲到的 Peggy， 她和 Pete t e m p l e 在。工作场合有一些发生一些私情啊，然后就甚至是 Peggy 有了这个 Peter Campbell 的这样一个一个小孩吧。然后其实，在六十年代，如果说你真的是在工作场合怀孕，这是一个可以被解雇的理由，完全可以是一个正当的被解雇，而且不会有人提出异议的这样一个理由。所以，能看出当时在 Peggy 怀孕阶段，唯一对她有精神。精神和经济支持的 Don Draper， 在那个时候，你能感觉到这两个人之间，在第一，在非常前面的时候，就已经有一种基于友友好，他们之间我觉得是没有任何这种男女的情愫在里面。我不知道我的理解会不会有一些偏差，在后面几集，但至少在前一两集，我觉得是没有这一层关系在的。我觉得他们两个之间更像是一个 mentor 和一个 mentee。一种关系，也是一种工作合作伙伴的朋友，嗯、这种关系，然后所以才会到了 Don Draper 有一些私人的请求的时候，他甚至不告诉任何人，他会去告诉 Peggy。我觉得比起你说的 Peter Campbell 和 Peggy 之间的这个关系，我觉得 Don Draper 和 Peggy 之间这一层关系反而更让我觉得有所深思。然后说回这个女性问题啊，在六十年代的时候，有这样一个数据，就是说百分之三十八的。呃，女性呢，要不就是家庭主妇啊，要不呢，她们就是做老师或者做护士，或者是做像 Peggy 所承担一开始的接下的这个秘书的这个职责，所以你会觉得从 Peggy 身上，就像柏阳之前一开始提到 Peggy 的成长。是非常非常值得注意，因为她是等于脱离了传统的大家普遍可以接受的女性的职位的这样一个束缚，到了一个他最后是做了一个 copywriter， 我不知道在最后有没有更高的晋升啊，是这样一个冲破了这样一个职业的束缚。我觉得这个角色身上承担了非常非常多的内涵吧。
1: 对
0: 我还想讲一下是 Joan 这个角色，就是相当于他们那个办公室所掌管这些秘书的一个头吧，等于一个是一个办公室的一个。Office Manager 这样一个角色吧 ，John。对，办公室主任。我觉得这个角色我很喜欢，是在于她有女性的非常柔柔美的这个部分，这个部分更多是体现在她的这个外表，包括她的肢体语言上面。但是同时，这个女人我觉得她非常非常刚强，非常非常有自己的一套处事的哲学，有一套这个 handle 不同人际关系的这样一个能力
1: 。我觉得 John 和 Peggy 就是先进女性的两种不同的形式的代表吧。Peggy 是非常非常 focused 的，她非常知道自己她自己的事业心，她知道自己想做什么。她甚至，她甚至你甚至感觉到在她身上，她是有一些恨自己是作为一个自己是一个女人的。就像他不愿意，他不愿意穿好看的衣服，他不愿意露出自己的脚踝，他不愿意穿短一点的裙子。他对自己的女性的这个这些特点，他甚至是有一些排斥的。他觉得这些是阻止了他在事业上前进的一些一些东西。但是，这郑在另一方面，他非常知道如何利用自己身上女性的特点。对他，他是。你基本上可以说，他是以这些女性特点引以为豪的，所以他们两个人其实是完非常完完全不同的。你看到后面就知道，他们两个人都都在这部剧里，就是在事业上达到了非常非常大的进步，非常大的成长。就是两条不同的路，最终得到的结结果是一样，就是在就是在这样完全社会里，他们被看为被当做平等来对待。这两条不同的路，我觉得这这也算是一个非常非常明显的，作为一种从以现代目光看历史的一种对现代的启示吧。嗯，就是女权运动，并不是说女性要摒弃自己女性的特质，就是这并不是唯一的一条道路，就是你的事业和你作为女性这两个角色根本是不矛盾的。我觉得通过这两个人物合在一起，他阐释了这样一个。文化上或者思想上的一个进步吧
0: 。对，对，很喜欢 Peggy 的一点在于，我觉得他有他很聪明，他首先他是一个很聪明，并且是一个很勤奋的人。嗯，但是这种角色他往往容易陷，如果这是一个现代剧啊，这种角色很容易被编剧陷入一个套路，就是你会觉得他是一个非常绞尽脑汁搞小动作的这样一个人。就是因为我最近正好在插播一下，最近在看一本就是呃 ，Facebook 之前的一个呃一个首席运营运首席运营官叫做 s h e r y l Sandberg 的一本书，它其中就讲到一点我印象很深，就是说有研究发现，如果一个女性在事业上很成功，和一个男性同等的成功，他们站在同样的起跑线，同样的成功作为一个目标点的话，在他们的同事看来，他们会觉得。这个女性一定是耍了什么心计，一定是耍了什么手段的，所以这，所以我觉得这种形象其实也是在我看很多，不管是中国还是美国的现代剧时候，我们看这个电视剧很容易有这种。也是算一种 stereotype 吧，但是我喜欢 Peggy 就在于她完全不是这种形象，她有聪明的一面是作为她本身的一个优势，努力的一面，但同时她也是一个非常非常善良，有的时候你会觉得她还是一个非常纯真，有小女孩的那一面在那里。我觉得这是我比起 John 这样一个可能经历了更多人生，更加老成老派的这样一个。圆滑的处理方式，我觉得 Peggy 身上体现出的是一种更加平淡如水、更加纯真的一种，大家都会很向往的一个东西吧，一个一个品质在那里。我很喜欢 Peggy 的这一点
1: 。对，几乎就像是一个理理想化的理想化的表现吧。虽然剧透一下，在后面他也有一些比较会让人不太喜欢的行为。但是都都在可以接受的范围之内，因为作为作为人，他必然有自己的局限性，他不可能是一个完全完美的象征。对，而且就像你你之前说的，嗯 ，Peggy Peggy 和和 Don Draper 之间的关系也是非常非常有看点的地方，就是他我觉得他们俩的关系超越了两性之间，就是属于 dri, Draper 看着 Peggy 就像是看着。一种美好版本的自己，这、就是我的一个个个人感觉。所以为什么他对他对 Peggy 有这样一种特别像 mentor 的一一种提拔和培养吧？就是他就是他在 Peggy 身上寄托了他对自己的一些期望，因为很多事情已经发生了，他他他有很多想改关于自己想改变的地方，但是他已经不能改变了。但是他觉得 Peggy 是他这样一个成为更好的自己的一个寄托，是。
0: 我觉得他对于 Peggy 像你讲的有很多这种爱护，我觉得完全同意。他有很多很多的呵护，这在他处理和其他女秘书的关系当中是完全没有发生过的，就、啊、只有他在和 Peggy 在一起的时候，他。是把他当成一个非常独立的人来看，而不是属于一个你是我的秘书，你是我的附属品这样一个对待。我觉得他是有一种平等在那里的，他和他其他的秘书，我完全没有看到那一次。百杨，你觉得 Betty 这个角色的塑造怎么样
1: ？非常成功吧，从编剧角度，
0: 嗯
1: ，以至于曾经有几季的时候，我恨这个人物，恨之入骨。恨他什么呢？就是，嗯，就像你说的，他是非常典型的六十年代的家庭妇女的形象。她把自己的人生寄托在家庭上，她的丈夫和她的孩子身上，所以当然她也是一个人，所以她她对自己的付出是有一定的回报的期许的。但是当她的丈夫的、她的和她的孩子没有给她她想要的，就是同等的那种爱啊，或者关关爱啊，或者是付出的时候，她她对她对自己的人生产生很大的质疑。就是她给她给我的一种感觉，就是她她对自己的人生。感觉到非常的空虚，而这种空虚让他非常恨自己的人生，但是他又没有办法直面自己恨自己人生的这个事实，所以他把这种恨寄托到他对自己丈夫的恨、对自己孩子的恨身上。就是你，你你会感觉到，你作为你 Betty Draper 作为一个人，你现在几乎你唯一的唯一的任务就是照顾你的家庭，但是你却对你。这一件事有这样一种，就是你明显能感觉到的恨意，就是你对这样一个人物会产生一种很大的负面情绪。我不知道你，不知道你以后看到后面会不会有这种感觉，反正我是有这样的感觉。他一直存在这个问题，就是他，因为他他一直试图给自己的人生寻找一个目标嘛，因为这是我觉得这是很多六十年代家庭妇女同样都面临面临的一个问题，就是你找不到你自己人生的目标嘛。你的所有一切都在家里，你就在带孩子，你就在等丈夫每天晚上回家吃饭，就是你人生的全部内容了。就是这种这种空虚吧，一直都是有的。我觉得这是贯穿这个人物的，人物始终的。所以就就就像是他的 emotional flaw 一样，这这个这种空虚越来就是越愈演愈烈之后，他把他的这种他他就会产生这种恨，这种对自己的恨，然后他会把这种恨转移到别人的身上
0: 。我暂时啊还没有。那么深刻，就这一方面的体体会。但是你这么一说，我当时想到这个剧《Madman》的第一季一开始，其实就已经暴露了这个这个角色是有这个 Buddy 是有问题的。就是他当时不是就因为手他开车是经常会抖嘛？那个其实不是一种神经的这种疾病，嗯、而是跟他的这个心理状态有关。就是说，在这个《Madman》第一集刚一出现的这个第一幕上，我们就被告知说这个角色。的家庭身份是有一点问题的，所以导导致他会有这样的压力。可能我之后看之后几集会联系起来
1: 。呃，我觉得他就是他代表了除了 Joan 和 Peggy 以外的第三类女性吧，不能说完全代表，但是他又代代表了一大部分。就是他意识到这她现在这样的这种人生是有问题的。她这样女性作为男性附属品的这样一个地位是有问题的，但是她没有找到，她不像另外两个人找到了出路，她是被困在这样一个困境里的一个形象，而且我觉得这代表了很大一部分当时女性的生,生存状态
0: 。没错，没错，是这样的，这六十年的大部分，不能说大部分啊，就是许多女性，如果你选择做家庭主妇，你真的就是。每天这样非常单调无味的生活，你的主要责任，社会对你的唯一期许就是把你的丈夫和你的孩子照顾好。我觉得我当时看这个剧，我对 b a d d y 一开始我是有一点喜欢这个角色，我是觉得从演员的塑造来说，这个角色非常成功。我们在一开始就说到了，嗯，然后从这个角色个性的话，我觉得，因为她不是坦白说她不是我想成为那种女性形象，所以人在看自己得不到，成为不了。的东西的时候，总会有一些更多的一些爱慕。我觉得我是对 b e 百 y 这个角色有这样一层东西在里面的。我会觉得说，她身上体现了很多传统女性，或者说或者说传统女性其实这个概念本身是不存在的。所谓传统女性，无非就是主流社会对于女性的一个期许。那所以说，主流社会对于女性的这个期期许，在百 y 身上是体现的非常非常明显。你会觉得这是我完成不了的呀。我作为一个。女性我不想成为这样的一个男人的附属品，所以我看这个角色，我就觉得他有很多我可能会学习的地方。因为一方面我不想成为社会所期待的传统女性的角色，但一方面我又不能完全脱离这种束缚，所以我觉得这个角色是，也许是有一点我可以学习或者靠近的地方。但是之后我会发现，我对于这个角色更多的其实不是喜欢，而是同情。我会觉得他的一个束缚太大了，就是。这个角色就是你会觉得她付出为这个家庭付出太太多，但到头来得到的竟然是丈夫的婚外情，包括你看她的两个小孩儿，也不能说痴痴呆呆，但是也不是属于一种很聪明，或者是很能够让你作为父母很欣慰的那种小孩儿。然后加之她的社交圈也是相对狭窄，然后在许多男性向她示好的时候。他出于对家庭的忠贞，又把那个给抛弃，他自己的原生家庭对他又有一些没有很亲密的关系。你觉得这个角色真的是千疮百孔，有太多的社会对他的不公平都在他身上体现，所以到后面你就越来越多的提同情
1: 。对对，这也是我为什么就是从对他的恨，这种恨更多的像一种恨铁不成钢嘛，就是你知道你自己被束缚，你为什么不逃出去的那种恨。还有，你你自己恨自己，你就不要你，你就你还转移自己的恨到别人身上的那种恨，到最后慢慢就变成越来越多的同情。就像我说的，它代表的是很大一部分的女性，她她们的这种当时的生存状态，包括现在依然存在。现在还有很多很多家庭主妇面临同样的问题，就是除了除了除了自己的家庭，他们没有自己的生活。或者说他想有自己的生活，但是到了那样的一个一个阶人生的一个阶段，他们已经没有机会去产去开重新开始这样的一个生活了。所以就是对这个人物吧，我我我非常同意，就是我也有很很大很大的同情。是的，可怜之人必有可恨之处。哦，其实你知道吗？就是美国有这个对 Madman 的各种人物人物喜爱程度的排名。哎、啊，
0: 快来告诉我们！对，快来告诉我们！
1: 第一第一名是 Roger Sterling。<笑>这
0: 是 b a s e 在呃多少集数上啊？以及 b a s e 在这
1: 个全全七季吧，应该。因为就像我说的，他的他的这种敢爱敢恨的这样的一个形象，其实是美国人特别是特别美国的一个形象嘛。对对，非
0: 常潇洒的一种状
1: 态。对，就是是他们理想中的一个生活状态。然后第二名是 Sally Draper，
0: 她女儿是吗？
1: 她女儿，对，她女儿长大以后变成了一个非常重要的角色。哇哦，非常非
0: 常刺现在还是一个傻傻
1: 、纯纯的小女、嗯。对对，第三名是 d o n Draper
0: 。啊啊，我很我很期待，不、就是，我很我很好奇 Betty 和 Peggy 还有 Peter c a m p b e l l 排在什么状态
1: ？第四名是 Stan。对，可以剧透一下，就是他这个形象和 Roger Sterling 有点像，是也是一个特别活得特别潇洒、特别自我的人。因为归根归根结底，美国美国的美国人最崇尚的就是个人主义嘛，就是你活得特别自我的这些人物都会得到大众的喜欢，是有一定道理的。第第五名是 p e g g y o r s o n 第六名是 Bert Cooper。第七名是 Meredith and Caroline， 第八名是 Trudy Campbell， 第九名是 Pete Campbell， 第十名是 John Harris，Betty Draper， 第二十二名。<笑>《Mad Men》里面的主要的人物，每个人物都有自己都有自己的戏，每个人物都有自己的挣扎、自己的复杂点，就是他描绘了一,一幅五光十色的众生像。
0: 你觉得还
1: 有其他剧可以跟他媲美吗？我觉得我第一个第一个浮上我脑海的剧是《Downton Abbey》堂队的庄园，英英那那部英剧，我觉得在群戏的描写上，《Downton Abbey》可能更胜过《了 Mad Men》。就像我们之前说的，这一群这一群广告人，其实我们记住的也就那么几个嘛，大概五六个不出不出七个这样，对吧？
0: 对
1: 。但是《Downton Abbey》它可能它的群戏可能有超过。超过十个人，他的楼上楼下，他的主仆，嗯、主仆之间就是，我不，你有没有看过《他唐？看过一两
0: 集，看不进去，于是去看了西班牙版的唐《唐顿庄园》，看得非常津津有
1: 味。比较慢热的剧，也是属于那种故事讲的不紧不慢、不紧不慢的就是我觉得他他和慢慢的很多很大程度上有一些相似点吧。他讲的也是，他也是历史剧。他也是把虚拟的人物放在真实的历史背景下，通过他们的选择来用现在的目光看以前的英国英国贵族的和、嗯、英国贵族和这些仆人们的一些选择，很有时代感，很有历史感。因为他的人物实在是太多了，像我说的，超过十个、十几个，甚至二十个。他每一集一个小时，有的时候甚至一集里你只有机会听到一个人物说一两句台词，但是你。一季看下来，你会惊讶的发现，每个人物都非常的丰满，就是每个人物的自己的人生都展开了，你都会惊讶，哎，什么时候发生的，我都没有意识到，我以为主角只是楼上的那几个大小姐、二小姐、三小姐，或者只是大小姐，嗯、但是但是等到一季看下来，你会发现所有人物都在你的脑脑子里排排站，每个人都有自己，每个人都有自己的人生，每个人都有自己的挣扎。写也是属于写的写的非常好的，就是通过一两句台词，可以不仅展示他们的个性展，更展示他们性格里的矛盾和他们人生所所存在的一些很大的选择和行动。群戏这一方面，《Game of Thrones》其实也做的很成功。就是这些剧的问题都在于他们有太多的主角，他他的慢热，慢热也很大程度上是因为这个原因，因为你不知道你应该去 follow 谁的路线。然后你会觉得很 confused， 的就会觉得 What's the point？ 我到底在看谁？对，就是你很难用一句话来概括出来这这个剧到底讲了什么。对，啊《Game of Thrones》甚至比《当 o c t o 更加到一到一种极致，有的时候好几集，主要的人物都没有出现，就是都你都把他忘了，突然间，然后他又回来了，说一两句话之后又没了，就是他人都这样多的一种程度，很就是他的他的弱点可能就会在于。会给你留下不是特别深刻的印象吧，所以为什么我说群戏一向特别难写嘛？因为你必须把每一个人都刻画的特别生动，然后还得让每个人都同等的在观众心中占有一样的一定的地位，不然的话，几集没出现之后，大家就把它忘了，那这个群戏就失败了。Madman 的男性受众其实比女性受众要多。而且，派对 Peggy 的支持率是男性，男性的支持率比女性的支持率要更多。所以，就像你说的，第一季开始，他以 Peggy 的视角，我觉得这个策略是实实践证明是非常成功的嘛。他让观众迫不及待的想看到 Peggy 成功。不，因为我是做我是作为一个女生，然后我我觉得我非常想让她成功，在这样一个男权社会里，作为一个唯基本上像是一个唯一的代表一样，想让她成功。然后通过那次聚会，就是和我朋友。他们聊的时候会发现，其实他们男生也是这样觉得的。他们也希望 p a 在这样一个社会里成功。我们爱看他，并不是说我们想回到上个世纪六十年代那个可以在室内抽烟、那个 gay 还是违法的、黑人还是被歧视的、女性还是只能做秘书的时代。也不是说我们所有我们谁都是想想去，我们都有一个偷偷的理想是去做广告文案。而是我们在意这部剧里面的人物，因为在意他们，所以我们在意他们的生活和他们在生活里的选择
0: ，真的是穿越时空，你会觉得和这些人物有一定的莫名的一些关联性，也是一个很奇特的事情。对，我觉得百阳给我们做了一个非常好的总结，我们从人物开始谈，现在又以人物作为今天讨论的一个终点。我觉得今天讨论非常非常有意义，一方面是在于我们两个都很喜欢这部剧，所以在讨论这部剧的时候，真的是可以敞开把我真实的想法拿出来说。另一方面，我觉得经过这样一个一个小一个多小时这样一个讨论，我觉得也，百阳的这些观点也让我在以后看这些剧的时候会有更多的留心和注意点吧。那
1: 因为剧透了很多
0: ，<笑>对，还好，其实我最期待的剧透还没有退，还没有透出来。我知道，保留有自己的微博，会放在我们的播客的笔记里。大家如果有兴趣的话，可以关注他。好、嗯，那就要不先这样啦。希望之后再可以跟你聊一聊其他电影或者美剧。好的。好，跟大家打个再见吧，打
1: 个再见，打个再见
0: ，打个再见，再见<笑><笑>对那我们下次见。好，拜拜，拜拜。好了，那这就是我和百杨针对《广告狂人》这部美剧的完整讨论。假如你有任何想对我们说的呢，请在你收听我们节目的播客平台给我们留言，也欢迎写邮件给我们。我们的邮箱地址是西瓜 pop at yahoo dot com。那下一期呢？如果不出意外啊，如果我够靠谱，我们的嘉宾够靠谱的话呢，我们将和大家聊一聊正在北美上映的电影《Mad Max Fury Road》疯狂的麦克斯这部电影，是由 Tom Hardy 主演。据说这部电影的口碑真是非常非常不错，个人非常期待。那我们下期见喽，再见。